1: Einspaziert in unseren Zirkus namens Taktlos. Zirkusmusik und Musikzirkus werden heute geboten. Willkommen zur 150. Vorstellung. Menschen, Tiere, Sensationen. Ja, die Tiere hier im Studio, die sind nicht so spektakulär. Es handelt sich eher um Studiomilben. Ich aber erinnere mich gern an meinen allerersten Zirkusbesuch. Das war in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ein winziger Open-Air-Zirkus bei einem Volksfest in Gmund am Tegernsee besonders beeindruckend ein artistischer Pudel, der unablässig wie ein Brummkreisel herumtonte, angetrieben von einer furiosen Ziehharmonika und noch viel viel beeindruckender eine vielleicht zehnjährige prächtig gekleidete Artistin, die mit Hilfe einer langen Stange auf einem Seil balancierte. Das Seil war vielleicht einen halben Meter über dem Rasen angebracht und damit könnte man heute, glaube ich, wohl niemand mehr hinter dem Laptop hervorlocken. Ein typisches Zirkusschicksal. Zirkus ist der einzige Ort der Welt, wo man mit geöffneten Augen träumen kann. Mit diesem Satz von Ernest Hemingway hat mich Susanne Matzenau gebrieft. Guten Abend, Frau Matzenau. Sie ist seit vielen Jahren Pressesprecherin des Zirkus Krone in München und sagt, der beste Trick kann an Wirkung einbüßen, wenn er musikalisch nicht richtig vorbereitet und untermalt wird. Wie funktioniert sowas? Wie kann man sowas zusammenfügen, Frau Matzenau?
2: Nun, jede gute artistische Darbietung besteht in der Manege aus vier Komponenten. Das ist die manege Regie, das ist Licht, das ist Musik und natürlich die eigentliche Leistung. Das heißt... Kunst, Können, Charisma und Persönlichkeit. Und nur wenn all diese Komponenten zusammenfließen, zusammenarbeiten, dann entsteht etwas ganz Magisches, nämlich eine Gesamtinszenierung, die noch lange in den Seelen der Zuschauer nachhalten möge.
1: Wie funktioniert denn das in der Praxis? Ich stelle mir das jetzt so vor, da sitzen die Musiker und unten in der Manege, da machen die Clowns und die Dompteure und die Artisten ihre Performance und dann
2: fügt sich die Musik dazu. Das ist korrekt, denn äh, man darf eins nicht vergessen, die Musik im Zirkus ist nicht Selbstzweck, sondern sie ist Begleitung, sie ist Untermalung, sie ist immens wichtig, aber sie ist nicht die Nummer Uno wie in einem Konzertsaal oder wie bei einem ganz, ganz großen Orchester, das eben gerade Beethoven oder Mozart spielt.
1: Trotzdem leistet sich der Zirkus Krone ja ein zwölfköpfiges Orchester in der Zirkuswelt nicht unbedingt äh, das äh, ganz Gewöhnliche. Äh, brauchen diese Musiker spezielle Qualifikationen? Suchen Sie die nach speziell Kriterien aus.
2: Nun, man muss natürlich überlegen, welchen Sound man haben möchte. Zirkus Krone ist der Klassik verpflichtet, deshalb haben wir auch einen klassischen Sound. Diesmal ein Big-Band-Sound mit zwölf Musikern, mit einem wunderbaren Kapellmeister aus Love. Und vielleicht darf ich Ihnen ganz frisch hereingeschneit eine E-Mail vorlesen, die uns heute auf den Tisch kam, wo uns Fung eine Sie. begeisterte Zuschauerin schrieb. Es war wunderbar, diesen fantiste, fantastischen Artisten zuzusehen, Welch zauberhafte Stimmung herrschte in der Manege, vor allem durch die Live-Musik des Zirkusorchesters. Schön, dass es heute noch so etwas gibt.
1: Wow. Hören wir in eine ganz besondere Komposition für Ihr Haus mal rein. Das ist die krone Ouvertüre Und gleich lernen wir dann nämlich auch den Komponisten kennen. eins von, ich glaube, man kann sagen, vielen hundert Werken, die Reto Parolari für den Zirkus komponiert hat. Er ist Dirigent, Komponist und Verleger und nicht zuletzt seit vielen Jahren musikalischer Leiter beim alljährlich stattfindenden internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo. Seine Biografie könnte man als mit dem Zirkusleben eng verwoben beschreiben. Willkommen bei Herr ja Parolari. Wenn Sie so die letzten 20, 30 Jahre Revue passieren lassen, was hat sich verändert am Zirkus? Hat sich was verändert? Gibt es bahnbrechende Innovationen oder ist der Zirkus ein ganz stabiles Element der sinnlichen Unterhaltung?
3: Also ich denke, wenn wir jetzt hier sind und von Musik sprechen, äh, greife ich dieses Thema auf. Musikalisch hat sich natürlich schon einiges verändert und zwar, ähm, was die Begleitung von artistischen Nummern anbelangt. Wenn man denkt, vor 20, 30 Jahren äh, war es relativ mühsam, einen Playback herzustellen. Also Man musste mit einem Orchester ins Studio gehen, musste das anständig aufnehmen. Ich mache mich erinnern an die Zeit, wo koreanischen Fliegertruppen mit miserablen Kassettenaufnahmen kamen und das abgespielt haben, also mehr Geräusch wie Musik. Und das hat sich natürlich unglaublich ähm, vereinfacht und, und äh, äh, man kann heute relativ viel gute äh, Playbacks zusammen, also ich sage jetzt mal despektierlich, jede Hausfrau kann eigentlich ein Playback schneiden zu Hause und ähm, in relativ guter Qualität und das ist das ganz äh, Elementares, wo wir auch ein bisschen überlegen müssen, wie werden wir fertig damit. Weil früher war es doch so, dass die Artisten die Noten live hatten und dann vielleicht noch ein Playback. Also sie hatten beide Möglichkeiten. Und heute ist es natürlich wie beim Fernsehen. Wenn sie ähm, die, die Live-Musik weglassen, haben sie einen Schadenfaktor weg. Also dass, dass ein Kameramann übers Kabelfeld vom Tonmeister, den haben sie weg. Äh, und das war ein bisschen simpel äh, zu veranschaulichen. Aber es gibt halt in letzter Zeit auch viele inszenierte Nummern, die mit Ballett zusammenhängen, die auch ballettmäßig einstudiert sind, wo die Mädchen auf 8 oder 16 zählen. Und dann geht das auch. Es geht, bei gewissen Nummern geht es nicht. Also eine hohe Schule begleitet von, von einem Playback, das ist unmöglich, wenn der, wenn der ähm, äh, Reiter nicht ganz im Takt ist. Es, es geht einfach nicht, man kann das nicht äh, korrigieren. Äh, es gibt Nummern, da ist es mittlerweile möglich, wenn der Sound gut gemacht ist und der Playback gut gemacht kann man nicht viel Negatives dazu sagen. Natürlich, äh, ich darf nicht gegen die eigene, gegen die eigene Innung sprechen. Live, ist, ich sehe es in Monaco, einfach jedes, jede artistische Nummer, die live begleitet wird, gewinnt um 20 Prozent mindestens. Und das merkt das Publikum, das merken wir. Uns freut es natürlich, dass wir die Nummer auch besser verkaufen können. Aber die technischen Möglichkeiten sind enorm und das darf man nicht unterschätzen. Aber es kommt auch sehr oft auf den Blickkontakt und auch äh, auf die
1: direkte Beziehung zwischen dem Live-Musiker, Sie haben es gerade gesagt, äh, so eine hohe Schule mit Pferden, die, die kann man nicht äh, irgendwie von der Konserve weg äh, begleiten. Darauf äh, kommt es doch an. Da ist doch auch bei der, bei der Einstudierung schon eine riesen Akkuratesse äh, nötig und dann aber auch eine hohe Sensibilität in dem Moment, wo
3: die Performance stattfindet. Ja, es gibt Nummern, die lassen sich mit äh, Playback-Musik schlichtweg nicht begleiten, das geht nicht. Und ähm, wenn die Artisten dann behaupten, doch es geht doch, dann soll das hier, <lacht> ist das hier entscheidend. Aber ich habe es jetzt auch gerade wieder erlebt mit einer hohen Schule nach Playback. Äh, das hätte man mit so, es, es war nicht mal komplizierte Musik, man hätte so einfach lösen können das Problem. Aber nein, sie kann mit Playback hatten das halt nicht auf Noten und an einem Festival, ich spreche jetzt von einem Festival in Monaco, darf ich als Kapellmeister nicht zu so viel helfen, weil sonst werte ich und wir dürfen nicht werten, sind alle gleich viel wert und wenn die jetzt halt mit ihrem schlechten Playback kommen. Ist, es so? ist der
1: Zirkus in den letzten 30 Jahren vielleicht ein bisschen sensationslastiger,
3: ein bisschen technischer geworden? Nein, das denke ich nicht. Also die Art der Nummern, äh, auch die Art des Verkaufes, die, ähm, die, die ist wahrscheinlich ähnlich geblieben und, oder war früher schon so. Was mir einfach auffällt, heute, wenn man äh, in einem Zirkus geht, wo Playback-Musik gespielt wird, ist jede zweite Musik von Hans Zimmer. Es ist immer dunkel, molngefärbt, mit tiefen Gongschlägen. Und, äh, das ist der Komponist. Es, es ist austauschbar. Ja. Oder? Das ist austauschbar. Ja.
1: Unseren dritten Gast könnte man vielleicht ein bisschen pathetisch einen Reformator, vielleicht sogar einen Revolutionär der Zirkusmusik nennen. Willkommen bei Taktlos, Georg Pommer. Aber vielleicht Guten ist das Abend. ja auch ein Klischee, mit dem Zirkus Roncalli kam ja vor 20, 30 Jahren plötzlich eine ganz andere Ästhetik in die Zelte und in die Manegen. Und Sie haben eigentlich von Anfang an die Musik dazu geschrieben. Was war das für eine
4: Herausforderung? Wir haben eigentlich keine ganz neue Ästhetik geschaffen, sondern wir haben viele Elemente der historischen Zirkusmusik wieder aufgegriffen. Das ist zum einen, war das natürlich die Geige ganz im Vordergrund, die ist, jetzt, die ist da zu dem Zeitpunkt 1980 seit mindestens 40, 50 Jahren nicht mehr im Zirkus gab. Und zum anderen war es auch wirklich der Grundsatz, dass wir alles, fast alles versucht haben, live zu begleiten. Ich will gerade vielleicht nochmal was sagen zu, dem, zu meinem Vorredner, zu Herrn Parolari. Es ist... Äh, er hat das beschrieben, dass natürlich die Technik und die, möglich die technischen Möglichkeiten äh, wirklich nie, nicht nur in der Zirkuswelt Einzug gehalten haben, sondern wirklich ganz im Allgemeinen. Dass jeder wirklich in der Lage ist, wie er despektiert, ich sagte, jeder Hausfrau in der Lage ist, ein Playback herzustellen. Das ist richtig. Und das birgt natürlich, das können natürlich auch die Artisten. Und das bringt natürlich auch die Probleme mit sich, dass die Artisten dann zu, äh, zu einer Saison, also zu einer neuen Produktion kommen, mit der Vorgabe, da wird es ja alles live begleiten, dass bitte die Sounds, die auf dem Playback sind, auch so erfüllt werden müssen. Das heißt also, diese, diese riesige Soundvielfalt und diese technischen Möglichkeiten, die heute existieren, die sind nicht also immer nur zum Vorteil, zumindest wenn man es live begleiten will. Die andere Sache ist dabei, es gibt auch die Möglichkeit, das machen wir auch das eine oder andere Mal, dass man ein Halbleiback playback wirklich herstellt und zu so einem Halbleiback playback dazu spielt, um einfach den, den Gesamtklang ein bisschen zu vergrößern. Also das ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, was die, was die technischen Möglichkeiten betrifft und das muss man denke ich, von Fall zu Fall abwiegen.
1: Und da habt ihr so einen Schweller, damit könnt ihr die Geschwindigkeit äh, gegebenenfalls äh, digital nein. regulieren, oder wie nein, 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 funktioniert das? Nein, ganz im das? Gegenteil.
4: Also das Tempo ist schon vorgegeben. Ja. Und das ist oft in den meisten Fällen nicht mehr ein Klick. Aber wenn das Orchester gut zusammenspielt, dann kann es sich schon auf das Halblättergetrag setzen. Hören wir mal rein in... Ein Stück, das sie damals geschrieben haben. Es ist ein Stück. Äh, Kein. Das war noch vor dem vor dem mal, vor 25 dem Jahre. Computer vor dem Computerzeitalter. Vor Und das dem, ist ein Klesmer-Klang. Äh, ja, ja. Hören wir rein.
1: für einer Nummer diese Musik eingesetzt wurde?
4: Das war eigentlich gedacht, also ich glaube, das hört man auch bei dem Stück, diese, an dem, an dem isorhythmischen Charakter, den das Werk hat, das war eigentlich eine Prozession. Und das sollte wirklich den, den Charakter haben eines italienischen Begräbnisses. Mhm. Und dementsprechend wurde es auch so instrumentiert und dementsprechend mussten auch die Musiker angehalten werden, eben so ein bisschen immer so knapp daneben zu spielen. Das ist eine, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Es ist wesentlich einfacher, wirklich auf den Punkt zu treffen, als, als eine Emotion aufzubringen, die besagt, da musste aber wirklich klingen wie ein Saxophonist vor 60, 70, 80 Jahren, eben ohne diese technischen Möglichkeiten der modernen Mundstücke, wo der Ton noch flattert. Und andere Dinge. Und das ist äh, oft so ein bisschen das Geheimnis, was dahinter
1: steckt. Der Big Name in der Zeit war André Heller. Äh, hat der wirklich da so viel Einfluss genommen oder war es mehr der Transporteur? Äh,
4: das, das, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Ich habe André Heller zur Eröffnung des unseres äh, Wintergartens, das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, kennengelernt und das Einzige, was er zu mir sagte, ist, du brauchst mehr Schminke. Ich meine, man kann mich jetzt nicht sehen im Medium-Radio. Insofern war ähm, das, also das... Ich sieht weiß schon, was noch er, ganz
5: knackig aus.
4: Ich weiß schon, was er damit meinte. Also, ähm, ist natürlich so, André Heller ist, ist genau wie Bernhard Paul auch. Äh, beide sind Musiker. und Bernhard Paul äh, ist ja auch äh, Schlagzeuger, hat auch eine Band gespielt. Und vor allen Dingen, was ich äh, an, an ihm und am Zirkus von Kali so, so schätze, ich meine, wäre Bernhard Paul nicht, wäre ich nicht zum Zirkus gegangen. Vielleicht kommen wir später noch mal auf ein Schlüsselerlebnis jo. dabei. Also das heißt also, Bernhard Paul ist wirklich der, der Mann, der auch wirklich dem, der Zirkusmusik da diesen Stellenwert beimisst. Und immer noch und das jetzt hat mittlerweile fast 35. Also fast 35. Unseren
1: Taktlos Musikzirkus komplettiert ein, ja, man muss leider sagen, ehemaliger Musikclown, der für uns heute noch mal in seine alte Rolle schlüpft, Nikolaus Herdikeroff und äh, damit äh, er sich äh, geschmeidiger transportieren lässt, hat er sich den Namen Cellulitis gegeben oder hatte er sich diesen Richtig. Namen gegeben? Äh, was hat sie denn äh, von der Zirkusluft äh, Abstand nehmen lassen?
0: Ne, es war eher von der Clownerie einfach Abstand, ja. das war nicht mein Ding. So, der Job hat mich ausgebrannt. Ich habe hohen Respekt vor Clowns wie eben Peter Schab, der glaube ich auch bei Ron ist und solchen Leuten das war überhaupt nicht mein Ding. Leute zum Lachen zu bringen auf Kommando ist eine sehr, sehr hohe Kunst. Und ich habe mich da abgemüht auf privaten Festen, auf irgendwelchen äh, Sachen. Und ähm, ja, es war kein Job, der mir was zurückgibt im Gegensatz zur Musik. Also mir persönlich. Und jetzt machen Sie sehr viel Live-Musik vor allen
1: Dingen. Richtig. Wir hören jetzt mal ein Stück von Ihnen. Das heißt Psychedelic Waltz und ist von Ihrem neuen Album Raw Cut. Inspiriert aus der clowns Dann hören wir da mal rein. und live bei taktlos Nikolaus Herdikow alias Cellulitis. Und schon folgt ein philosophischer Blick in die Sägespäne der Zirkusmanege taktlos, ratlos Verbalartist Dr. Martin Hufner mit einem Hilfeschrei aus der
5: Zirkuskuppel. Irgendwie scheint den Zirkus selten die Luft auszugehen. In einem Zeitalter, in dem Attraktionen vor allem auch digital und über die Welt verstreut zur Verfügung stehen, fällt es schwer, Aufmerksamkeit zu erlangen mit einer Aneinanderreihung komischer oder artistischer Dressurakte in einem Zelt, in dem es nach wilden Tieren und schalen Sensationen riecht. All das wird begleitet von einer Musikkapelle, die häufig lustlos ihrer traurigen Funktion nachkommt, den nicht vorhandenen Sensationen akustisch den Reiz von Gefahr, Komik oder Melancholie auch unfreiwillig beizumischen. Künstlerischer Notstand in allen Belangen. Der Umbau dieses toten Betriebs in ein hochartifizielles Zirkustreiben wie bei André Heller – oder in Mauricio Kagels Varieté muten an wie ein letzter verzweifelter Salto-Mortale beim Versuch, die Zirkussensationen wieder zu erden. Der Zirkus ist längst weitergezogen und hat die bunte Hüpfburg abgehängt. Menschen-Tiere-Sensationen gibt es nun vorrangig im Sport. Ob rhythmische Gymnastik, Eislaufen, Gewichtheben, Boxen oder Formel 1. Ein anderer Teil des Zirkus hat sich in Populärkultur aufgelöst. Dazu gehören die fernsehbewehrten Comedy-Veranstaltungen ebenso wie die Freakshows aller Jackass. Die Musik spielt immer mit. Vor allem jedoch im städtischen Bereich, der zwischen Beton und Shopping-Mall trostloser ist als noch der verlorenste Zirkus mit seiner Pudeldressur. Im Breakdance, Hip-Hop und dergleichen finden sich spontane Herausforderungen aller Art. Und nach wildem Tier riecht es auch da nach kurzer Zeit. Das Interessante... Den Musikbetrieb plagen die gleichen Probleme wie die Zirkuslandschaft. Geigen, Tenöre, Skandale, Raubkopierer reimt man dort. In den Dressurzellen der Pianistinnen riecht es übel. Und amphetamingeschwängert unsicher ist der Gang der Geiger auf ihrem Weg zur schnellsten paganini aller Zeiten. In den Sandburgen der Musikindustrie wieder morschen städtischen Kulturpolitik selbst muffelt es gewaltig nach Untergang. Auch hier ist die Musik eine mühsam gequält, lustvolle Angelegenheit. Musikzirkus oder Zirkusmusik? Einerlei, wenn nicht doch noch etwas passiert. Und sei es nur eine Revolution, eine kleine, klitzekleine, damit der Bann endlich breche. Ja.
1: Zirkusmusik geht es bei Taktos Ausgabe 150. Wir haben drei sehr zirkusaffine Menschen bei uns. Susanne Matzenau ist die Pressesprecherin des Münchner Zirkus Krone. Reto Parulari und Georg Pommer sind Komponisten, ähm, ja, Verleger und Dirigenten und Produzenten von Zirkusmusik. Ich frage mal in die Runde, ist die Re Revolution nötig, die gerade gefordert wurde? Frau Matzenau?
2: Ich finde, dass das, was gesagt wurde, in keinster Weise zutrifft. Und zwar warum. Zirkus ist heute noch so lebendig wie früher, weil es live ist. Das ist das, womit Zirkus heute noch punkten kann. Es ist ein Live-Entertainment für die ganze Familie. Live aktuell, es ist dreidimensional und es ist für alle Sinne und genau das ist der Vorteil, den es auch in der heutigen Multivisionszeitalter hat. Der Vorteil gegenüber Computer, gegenüber Fernsehen, auch gegenüber Radio. Es ist für alle Sinne. Das heißt, man wird gefangen genommen in dem Moment, wo man den Zirkus betritt. Und dieses hautnahe Erleben von Menschen, Tiere, Sensationen, das kann sonst nichts auf der Welt geben. Und ich verspreche Ihnen, guten Zirkus wird es geben, solange die Sterne am Himmel stehen.
1: Ich schaue mal unsere Komponisten an. Äh, fühlen sich äh, jetzt ein bisschen weniger arbeitslos als unmittelbar nach dem Beitrag?
3: Also im Vergleich zu Kollege Pommer, der äh, täglich noch im Zirkus die Programme begleitet, mache ich ja in letzter Zeit eigentlich nur noch äh, Festivale. Und ein Festival zu dirigieren, das, das, äh, das ist, hat mit Romantik überhaupt nichts zu tun. Ich sehe mich da wie ein Arzt in der Notfallaufnahme. Da kommt einer rein, ich mache Triage, der hat einen Arm ab. der andere hat einen Gen äh Schädelbruch, was weiß ich. Äh, man darf sich da nicht äh, zu stark vereinnahmen. Unsere Probleme sind ganz praktisch. Da kommen Artisten aus allen Herren Ländern mit, mit ganz verschiedenen Arten von Arrangements und wir müssen die am Abend spielen. Wir haben vier Tage Zeit, um das auf die Reihe zu kriegen. Und das macht uns schon großes Kopfzerbrechen. Das macht uns beginnt mit der Orchesterbesetzung. Mit welcher Besetzung reise ich an, damit ich alles abfangen kann, was mir da aufs Boot äh, kommt? Und ich habe es lange nicht mehr erlebt. Aber jetzt dieses vor ein paar Tagen ist es passiert in Monaco, dass ein Domteur kam. Der hatte einfach nichts. Der hatte weder Playback noch Noten. Und dann hat man ihn gefragt: Ja, wo haben Sie das? Ja, vergessen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist, das ist äh, Noten ist ein Vertragspunkt, bitte sehr. Die Besetzung steht in Ihrem Vertrag, steht auch auf meiner Homepage. Ja, dann machen wir das halt noch schnell über Internet. Und dann hat er einen Arrangeur beauftragt, einen Professor Dr. Irgendwas in Italien, und er hat ein Arrangement geschickt. Also war, also wir haben uns fast kaputt gelacht. Es war so von falsch. Also, äh, Bariton Sachs im Bassschlüssel, äh, die ganzen Trompeten in falschen Tonarten geschrieben. Und dann hat er gedacht, wie wir gesagt haben, wir spielen es nicht, hat er gedacht, ja, die boykottieren mich. Aber es war einfach unmöglich. Und so sind die Leute teilweise. Also, sie sind völlig naiv, kommen daher, denken, jetzt wird irgendwas gebastelt und wir können auch nur mit dem Material arbeiten, was wir natürlich haben
1: und äh, wie sieht's aus um die Profi Zirkusmusiker wo werden die äh, ausgebildet oder hat man sowas dann im gespür lernt man dann äh, auch das arrangieren und das schnell reagieren es da
3: eine ausbildung bei uns werden die ausgebildet. Bei uns zum ja. In der Schweiz. Nein, so, bei, 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 bei ja. Pomero und bei Parolari werden ja. die
4: ausgebildet. Also vielleicht, um noch erstmal auf diese Glosse diese ja. zu sprechen zu kommen, die wir gerade gehört haben. Da waren ja jetzt so viele unsägliche Parallelen und Verunglimpfungen drin. Also das ist ja, ich bin froh, ich musste, Sie waren ja schon fast aus dem Studio ich gerannt. Musste, nein, ich musste mir wirklich, wirklich das war wirklich hart an der Grenze. Also um erstmal, es, es gibt, man kann Zirkus mit dem Niedergang der Musikindustrie, der Musikindustrie überhaupt nicht vergleichen. Da gibt es überhaupt keine Parallelen. Der, der Tod des Zirkus ist schon, so lange existiert, war der Zirkus schon immer tot. Und er ist immer wieder auferstanden und er hat, sich immer, wieder, hat immer wieder sein Publikum gehabt und das Publikum ähm, war auch nach wie vor und ist auch nach wie vor fasziniert. Das ist richtig, was äh, vor, ähm, meine Vorrednerin sagte, dass dass die Faszination lief, liegt in dem Live-Betrieb und die Faszination liegt eben in dem, in dem haptischen Moment und in olfaktorischen Aspekten, das Sägemälle riecht und die Tiere riechen und in dem Licht und eben in der, in, der, in der vielschichtigen Wirkung, die die Zirkusmusik erzeugt. Das ist ähnlich wie, Zirkusmusik lässt sich wirklich vergleichen mit Filmmusik. Es sind ganz viele Faktoren, die gestaltet die Vorstellung, die gibt den Zirkusmusik macht es den Zuschauern überhaupt möglich, im richtigen Moment zu klatschen. Sie schafft eine Verbindung zwischen dem Artisten und dem Publikum. Das heißt, sie, hat ganz, sie erfüllt ganz viele Faktoren, die unglaublich wichtig sind. Und das kann sie übrigens auch nur, wenn sie live ist. Aber nochmal vielleicht um, es ist klar, dass sich seit den 80er Jahren mit äh, MIDI-Technik und mit Digitalisierung natürlich auch ein Konsumverhalten der Rezipienten verändert hat. Das liegt an der Stand der Schnitttechnik bei Filmen, das liegt an, an MTV-Videoclips und darum da muss natürlich auch ein Live-Geschehen muss ich ein bisschen daran anpassen. Das heißt, an die Schnelligkeit, die mittlerweile auch die Kurzlebigkeit, die unsere Konsumwelt jetzt leider hat, da kann man dagegen wirken. Oder man passt sich eben an. Man kann das nicht einfach jetzt verleugnen, zur Seite tun. Man muss schon auf die Entwicklung auch ein bisschen Stellung nehmen. Leider habe ich mir jetzt nicht mitschreiben können, die ganzen Punkte, die da drin waren. Also, was, äh, was war noch? Ähm, ich glaube, eine Sache äh, sagte war in der Glosse noch, dann ging es darum, äh, dass, also auch mit dem Geruch, ne? ich meine, der, der, dass es in einem Zirkus riecht, das wird von den meisten Leuten als positiv aufgenommen. Es riecht eben anders. Es ist eine andere Welt. Wissen Sie, ohne, ich mache das jetzt seit über 32 Jahren und das hat nach wie vor eine Faszination, übt das auf mich aus. Wenn wir im Frühjahr rausfahren, dann ist das für mich wirklich der Beginn eines neuen Jahres und das, ist dann, das erweckt meine, meine Lebensgeister und auch wenn ich jeden Tag wirklich die hohe Schule der Zirkusmusik ausführen muss, das heißt zweimal am Tag arbeiten, ist es eine Freude, die mich nicht müde macht.
1: Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass Sie da so dran gebunden hat? Es
4: gab eher, ich kann Ihnen mal einen Schlüssel, wirklich einen Schlüssel, ich war meiner Mutter, glaube ich, war ich sechs Jahre alt, hatte ich gerade angefangen, Klavier zu spielen, Klavier zu lernen, war ich beim Zirkus Sarasani. das musste dann äh, sechs Jahre, das musste ja Anfang der 60er Jahre gewesen sein, und dort in der Nachmittagsvorstellung, dort war auch eine Zirk ein Zirkusorchester und der Pianist in diesem Zirkusorchester musste die ganze Zeit gehen. Und das hat mich zutiefst fasziniert, dass ich diesen Mann, also der war so müde, wirklich so müde, dass ich dachte, bei mir so willst du niemals enden. Und dann jetzt kann man sehen, was da, das ist wirklich keine, das ist mir wirklich so gegangen, das ist mir zutiefst verhaftet geblieben und über natürlich die ganzen Umwege der, der Rock und Jazz Musik bin ich dann eben zum Circus von Carly gekommen. Noch was anderes, es ist auch so, was ich da auch noch in dem Bericht äh, durchklang. Wissen Sie, Zirkusmusik wird immer so wirklich despektierlich behandelt. Und man tut den armen Musikern, die wir, wie, wie Retro Paralei sagte, wirklich ausbilden, zutiefst unrecht, wenn man weiß, woher das kommt, dass die Leute nicht mehr spielen können. Ich meine, die Musiker mussten früher den Zirkus mit abbauen. Die Pfälzer die eine Hälfte und die Böhmen die andere Hälfte. Na, ich ich gehe sogar noch einen Punkt weiter. Es, äh
3: es, es gibt im Zirkus auch Dinge, die mal misslingen. Äh, das darf nur bei primären Aktionen passieren. In der Manege darf das passieren. Wenn uns was misslingt, das ist inakzeptabel. Also wir müssen jeden Abend perfekte Arbeit abliefern und man erwartet einfach, dass es das funktioniert. Und wenn jemals irgendein Trompeter daneben spielt, das weiß Kollege Pommer auch, das heißt, was ist das für ein Orchester? Die Leute haben keine Ahnung, was da geleistet wird. Und noch was zum Tod reden das höre ich ja oft, also der geneigte BR4-Hörer weiß ja, dass ich an diesem Hause lange Zeit auch Operette und U-Musik aufgenommen habe, das sagt man auch von der Operette, die ist tot. Komisch wenn ich dann solche Operettenkonzerte dirigiere, was ja auch, auch zu meiner Arbeit gehört, die Säle sind voll und wir haben Standing Ovation. Da frage ich immer, welche Leute sprechen das eigentlich tot? Und beim Zirkus ist es genauso. Wir haben volle Häuser jetzt wieder gehabt, Standing Ovation und die Leute wollen diese Musik hören, die wir machen und diese, diese, diese Artisten sehen. Das sind irgendwelche sieben Gescheite, aber das gibt es das gibt's in, jedem, in jedem Beruf, mit dem müssen wir reden.
4: Um gerade nochmal meinen Gedanken zu Ende zu bringen, sonst liegt es ja unterbrochen. Also wenn jemand, den, wenn jemand den Zirkus abbauen muss, die Bühne, und der hat Schwielen an den Händen, dann kann man nicht von ihm erwarten, dass er virtuos am Abend die Vorstellung spielt. Das ist ein Glück heutzutage nicht mehr. Und es gibt ein paar Personen, eben wie, wie, wie Bernhard Paul oder wie auch ich vielleicht in der Zirkus, Welt, die darauf wirklich achten, dass die, Zirkus, dass die Zirkusmusiker sich damit beschäftigen, ihr Instrument zu üben, und um die Vorstellung gut zu interpretieren und nicht zu anderen Aufgaben herangezogen. Gibt es ja in der Ausbildung ganz
1: äh, spezielle Techniken, die äh, zu lernen sind? Ich denke vor allen Dingen so die Koordinationsgeschichten, äh, die äh, bedürfen doch besonderer Aufmerksamkeit. Du?
3: So. Also ich denke, was die Koordination anbelangt, das braucht wirklich nur der Kapellmeister zu wissen. Weil ich gebe den Musikern immer so wenig Informationen wie, wie, wie möglich, weil die haben genügend zu tun mit, mit den Noten spielen und übers, übers Pult gucken, damit sie mich sehen. Und mein zweiter Kapellmeister in Monaco habe ich gerade dabei erwischt, wie er dem Orchester ges gesagt hat, dass der Clown das und das macht. Aber ich, sei ruhig, das brauchen die nicht zu wissen. Du musst nur daran stoppen. Das brauchst nur du zu wissen. Und das ist eigentlich der große, der, der, der große wichtige Punkt. Die Funktion des, des Kapellmeisters im Zirkus wird gerne unterschätzt, weil er ist der, der den Chip reinsteckt um 20 Uhr und um 22.45 Uhr fünf, um 22, 45 wieder rausnimmt. Er hat es in der Hand, schneller oder langsamer, wieder ins Bezienten im Theater. Das wird auch gerne unterschätzt. Wie ist das beim Zirkus Krone? Ist das da so
1: straff und gut durchstrukturiert? Steht so eine strenge Struktur dann nicht manchmal dem sinnlichen Transport, im Weg? Oder gibt es da Freiheiten?
2: Nun ja, es ist so, jeden Abend geht natürlich die Vorstellung ein klitzekleines bisschen anders. Vor allem, wenn man mit Tieren arbeitet, äh, Freiheitsdressur zum Beispiel, zwölf prachtvolle Schimmel. Natürlich einmal wird noch eine Ehrenrunde eingelegt und, und, und. Das heißt, der Kapellmeister muss viel mehr in die Manege schauen. Und ich amüsiere mich immer darüber, dass im Zirkus der Kapellmeister im Grunde nicht, wie normalerweise, dem Orchester zugewandt ist, sondern es ist viel mehr der Manege, denn er muss ja die Manege äh, ist Kommunikator. Und, der, der, ja. und es heißt ja immer so schön: Die Pferde tanzen im Rhythmus der Musik. Das Gegenteil ist der Fall: Die Musik tanzt im Rhythmus der Pferde. Ja. Und wenn das funktioniert, dann entsteht wahre Magie. Und dann ist das Orchester auch richtig gut.
1: Zeit für ein bisschen Cellulitis. Und vorhin haben wir gehört, Radio könnte kein, keine Artistik transportieren oder sowas, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben hier nicht nur einen begnadeten Cello-Clown, sondern vor allen Dingen auch einen exzellenten, nämlich den weltbesten bayerischen Jongleur. Der Elias Oechsner ist das, er ist 16 Jahre alt und er wird jetzt gleich begleitet von Cellolitis. Einige wirklich akrobatische Kunststücke uns zeigen und ich werde versuchen, die in aller Vorsicht und äh, sehr zurückhaltend zu kommentieren. Ich bitte um die Musik. Im Moment sind 19 Bälle in der Luft. überraschend umeinander, fast planetenähnlich. Das Ganze findet im Moment auf einem Bein statt, an dem auch noch neun Reifen kreisen. Jetzt sind zwei Bälle kunstvoll auf dem Boden aufgeditscht, um sofort ungefähr acht Meter hoch zu springen und sie werden
6: abgefangen.
1: Durch die Ringe. Moment, hat Elias den Boden komplett verlassen. Das war ein doppelter Rittberger, an den sich sofort ein Salcho anschloss. Alles ohne Eis und doppelten Boden. in der Luft, 23, 24 Bälle, 19 Reifen, wieder eine Pirouette, Ungefähr 40 Meter hoch, wie kleine Hubschrauber. Das ist unglaublich, wie all diese Gegenstände gleichzeitig in der Luft gehalten werden können. Wie deine Pirouette, der Doppelachse, Die Bälle fliegen, kreiseln. Ist der Blick des Jongleurs und jetzt sammelt er sie langsam ein. Auf dem linken Unterarm. Neun Bälle, die anderen sind alle noch in der Luft. Die Reifen kreiseln um beide Beine. Absicht ist ein Ball kurz runtergefallen schon ist er wieder in der Luft Bälle fangen an zu leuchten 20 44 Bälle, die sich um den ganzen Körper legen und die von Zauberhand haften bleiben. Elias Öxner, Bayerns weltbester Jongleur, begleitet von Cellolitis, und hier fliegen die Bälle ganz einfach. Auch argumentativ gut durch die Gegend. Jetzt gibt es ja aber erstmal die taktlosen Meldungen aus der Welt des Wahren, Schönen und Guten mit Gabi hintersteußer Bitte. Taktlos die Nachrichten:
7: New York, Tokio, Moskau. Der Rupel rollt im Big Business des globalen Musikzirkus. Nach der Übernahme des Musikkonzerns EMI durch die Bank Citigroup setzte ein Spekulanten-Run auf alle erdenklichen Musikinstitutionen ein. Universal gehört jetzt dem Pharma-Riesen Bayer und heißt künftig Aspirin. Die GEMA ging in den Besitz der spanischen Betonfirma Muro Duro über. Und am Deutschen Musikrat zeigt nach neuestem Omdi die chinesische Wölbbrett-Zittermanufaktur untergehende Sonne Interesse. Es wird bereits im vierstelligen Euro-Bereich verhandelt. Regensburg. Nach dem unerwarteten Publikumserfolg der einzigen diesjährigen Opernpremiere an Regensburgs Stadttheater, The Rocky Horror Picture Show erzielte eine Auslastung von über 30 Prozent, gelang Intendant Erne Weil ein weiterer Coup. Er konnte Stefan Raab als leitenden Musikdramaturgen gewinnen. So stehen im ersten Halbjahr der kommenden Spielzeit gleich drei Opernpremieren auf dem Spielplan. Carmen, Lulu und Othello, jeweils mit Lena Meyer-Landruth in der Titelrolle. Frankfurt am Main. Die Hochschule für darstellende Kunst und Musik bietet ab dem Sommersemester einen neuen Studiengang zum Bachelor für Zirkusmusik an. Der Studiengang umfasst insgesamt vier Stunden und wird mit einer Blockflöten-Jonglierprüfung im Tigerkäfig abgeschlossen. Auf diese Weise versucht man zugleich Zirkusmusiker-Nachwuchs zu erschließen, wie auch eine natürliche Nahrungsquelle für die Raubkatzen. Wien. Überraschender Kompositionsfund. Von Gustav Mahler gibt es offenbar eine vollständige Reinschrift zu einer sechssätzigen Elften Sinfonie. Die Besetzung gleicht derjenigen einer typischen Zirkuskapelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Offenbar hat sich Gustav Mahler auf eine Karriere als musikalischer Zirkusdirektor vorbereitet, da ihm der Musikzirkus als Operndirektor in Wien mit seinen zahllosen Intrigen zu viel geworden ist. Die Musik allerdings war längst bekannt, nur dachte man, sie stamme von André Heller. München. Mit einem völlig neuen Profil will in der kommenden Wintersaison der Zirkus Krone an den Start gehen. Drei Monate lang en suite gibt dann im Zirkus Krone Bau, der in Arena di Monaco umgetauft wird, Verdi's AIDA. Wir haben nicht nur die abgedroschenen Veroneser Elefanten zu bieten, sondern auch ein Nilpferd, drei Tiger und fünf Löwen, so die Unternehmenssprecherin Susanne Matzenau. Außerdem stocken wir unser Orchester rigoros von zwölf auf 15 Instrumentalisten auf.
1: Sie hören live auf BR-Klassik das Musikmagazin Taktlos. um. Zirkusmusik und um Musikzirkus geht's heute. Zu Gast sind die Pressesprecherin des Münchner Zirkus Krone, äh, und die Musiker, Dirigenten und Verleger, äh, die wir hier die ganze Zeit schon fröhlich gehört haben, nämlich Susanne Matzenau, Rito Parolari und Georg Pommer. Und wir wollen jetzt mal hören, äh, was die Reform des Zirkus Krone so macht. Äh, wie sieht denn das Programm äh, der nächsten Winterspielzeit aus?
2: Nun, es wird der klassischen Linie treu bleiben, das heißt die Big Four der Tierwelt, Elefanten, Raubtiere, Pferde, Exoten, exquisite Artistik und wunderbare Clowns, ein harmonischer Dreiklang. Und bitte eins nicht vergessen, bei allen Diskussionen, Zirkus ist Showbusiness. Es ist Glanz und Glamour und jeder Artist ist auch ein guter Showman. Das ist der große Unterschied etwa zu den Sportlern, wo ja Komplimente im Grunde verpönt sind. Hier im Zirkus sind Komplimente alles, denn sie steuern die Stimmung. Und wenn am Schluss die Zuschauer nach Hause gehen, dann sollte jeder Einzelne das Gefühl haben, dieser Artist hat nur für mich gearbeitet, er hat nur für mich jongliert oder ist durch die Luft geflogen oder hat mit den Tieren getanzt. Und wenn das geschieht und er zehn Zentimeter über dem Boden schwebt, dann ist unsere Frau Direktor Christel Sembach-Krone zufrieden.
1: Zirkus hat aber doch auch was Zauberisches. Das hat vielleicht Kalli in einer etwas, äh, wie soll ich sagen, romantischeren Form wieder in die Zirkuswelt äh, reingehoben. Da gibt es eigentlich relativ wenig Tiernummern und sehr viel verspielte äh, ja, Varieté-Nummern fast schon.
4: Naja, Tiere hatten wir schon seit Anfang an. Wir hatten ja die Frau Lühr im Programm, die hat immerhin auch ein Pferd vorgeführt und dann hatten wir im ersten Programm auch den sogenannten Kopfhüßler. Ja, das dann, da hat das Ganze, hm. äh, diese ganze äh, hohe Schule parodiert. Ähm, um vielleicht nochmal was zu sagen äh, zu meiner Vorrednerin, ja, des Zirkus Krone. Es ist in der Tat so, dass das Kompliment des Artisten sehr wichtig ist und die Personality des Artisten und das, was er wirklich in der, in der Manege rüberbringt. Und wir sind nur mal verkauft, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Und deshalb sollten auch, finde ich, auch solche äh, Inszenierungen, wo Artisten gänzlich in Körperkostümen versteckt sind, eigentlich unerträglich, weil die transportieren dann wirklich nur noch ein inszeniertes Bild weil ich finde nämlich auch, dass ganz wichtig ist wirklich dieses Live-Moment, dass man sieht, ob der Artist sich freut, ob er mit sich unzufrieden ist. Das konnte man jetzt beispielsweise bei unserem Jongleur im Studio genauso sehen, wie man es bei professionellen Artisten sieht, die in der nicht arbeiten. Und das Moment finde ich sehr wichtig. Nochmal zurückzukommen zu der Romantik. Es ist natürlich so, dass wir mit diesem Anspruch 1980, ins ins feld gezogen sind sozusagen und dass viele andere unternehmen etablierte zirkusunternehmen dann sagten das ist ja gar kein zirkus das ist ja viel eher theater und darauf sollte man sich jetzt finde ich nicht nicht so berufen. Es gibt auch immer wieder neuere Entwicklungen. das ich heißt jetzt, mir fällt jetzt gerade die Barbarie ein beispielsweise, wo die Leute sagen, <lacht> ja, das ist verzeihung das ist auch eher Theater als dass es wirklich Zirkus ist. Man muss alle Strömungen wirklich da berücksichtigen und die gehen letztendlich in eine Richtung, eben das Publikum zu unterhalten und ähm, ja, und das ist wie gesagt das Wichtigste, um dann nochmal anzuschließen.
1: Sie hatten vorhin eine sehr schöne äh, Umschreibung für die Programmästhetik äh, von Ron Kalli. Fällt Ihnen die noch mal ein?
2: Ja, dass es im Grunde moderner Zirkus als nostalgische Illusion ist. Und vielleicht darf man nicht vergessen, dass René Strickler ja auch hier gearbeitet hat und auch hier berühmt wurde. Sie waren letztes
4: Mal in München. Nein, bei Zirkus. uns. Ja, selbstverständlich. Es war ja auch, das, wir, wir wollen nicht vergessen, dass natürlich äh, René Streckler seit 1981, zehn Jahre lang bei uns gearbeitet hat und dass das auch eine gemischte Raubtiernummer war, die zu der Zeit und auch von der Dressur her, von der Dressurleistung her, auch wirklich weltberühmt war. Und, und äh, verglichen, wenn ich jetzt ein bisschen despektiert bin, verglichen mit dem Preisträger dieses Jahr ähm, in Monaco, denke ich, waren das andere, waren das andere Welten. So. Ähm, aber die Zeiten
3: haben Darf sich mal natürlich... Darf fragen, was das war? Äh, Nein, wir können über andere Dinge zu uns noch unterhalten. <lacht> <lacht> aber Ungefähr. aber was, was, was ich Kollege Pommer ähm, äh, ergänzend ähm, äh, erklären, also sagen möchte, wahrscheinlich äh, sieht es ähnlich. Ich habe einmal festgestellt, in, in den vielen Jahren, wo ich das gemacht habe, und ich hatte wirklich das Glück, gerade bei den Tiernummern mit den, mit den wirklich Top-Artists äh, zusammenzuarbeiten, die, die meisten kennt er eh, da gehört Fredi Knie dazu, gehört Jasmin Smart dazu, das sind alles Leute, die eine musikalische die Phrase auch erkennen können. Oder? Und die wissen, wenn es auf den Punkt kommt, dass man halt sich noch einmal umdrehen muss in der Manege, damit das Kompliment wirklich maximal kommt, weil es zusammen mit der musikalischen Phrase ist. Wenn ich das heute einem Artisten erkläre, was eine musikalische Phrase ist, dann erklärt er mir den Weg zum nächsten Aldi oder zum Lidl. Die haben keine Ahnung. Und... Ähm, ich habe festgestellt, im Laufe der vielen Jahre, dass es eigentlich einfacher ist, Tiernummer zu begleiten, weil beim Tier ist es immer absehbar, was eigentlich passiert. Beim Menschen nicht. Der macht irgendwas, irgendein Verrückter. Wir hatten jetzt so einen, einen Wahnsinnigen in Monaco. Der sprang da, der ist in die Luft ins Trapez auf an, äh, an den Fersen ist er rübergelaufen zu einem anderen Trapez und springt einfach ins Leere. Alle haben geschrien und hält sich am nächsten Trapez. Ohne Fangseil, ohne Netz. Und das ist dann wirklich schwierig, da auf was musikalisch zu machen, weil wir sind wirklich erschrocken, weil wir nicht gewusst, was tun. Bei den Tiernummern ist es absehbar und äh, wenn man es richtig macht und dann noch einen guten Dresseur in der Manege hat, dann
4: kommt es wirklich zum Klimax, dann ist es ein Gesamtbild. Man muss natürlich in der Tat respektieren, die, die, ähm, es gab ja eine Entwicklung gerade in den Ende der 80er Jahre mit bezüglich Tierhaltung und man muss natürlich auch die, die, die Standpunkte der... Tierschützer wenn sie auch oft überzeichnet sind und äh, in der öffentlichkeit also wirklich dann überhöht dargestellt werden sollte man wirklich auch respektieren und wenn ich finde auch es ist natürlich heutzutage ist es nicht mehr so wie um die äh, jahrhundertwende des schon vorletzten jahrhunderts dass die dass das publikum keine gelegen mehr keine gelegenheit mehr hat äh, völker schauen fremde fremdartige Tiere zu sehen durch die Medienwelt der Reiz ist, weg. Der ja. Reiz ist ja der Reiz ist da ja nicht mehr also ja. diese, diese, diesen Anspruch sollte es nicht haben aber ich muss ihnen auch recht geben zu einem zirkus gehören Tiere. und mir war es auch also die ich habe das immer geliebt auch wenn unser zentralkäfig nach der pause aufgebaut wurde und das ist ja auch wieder letztes jahr hat es ja auch wieder stattgefunden wir hatten letztes jahr wieder seit langer zeit eine eisbärnummer also wenn auch die Eisbären täuscht, echt nachempfunden wurden und wenn zum Teil die Tochter unseres Direktors drin steckte. Aber wie gesagt, das hatte in unserer, unserer weihnachtsdekus produktion im Tempodrom hat das wirklich für Aufsehen besorgt, gesorgt, weil es hieß nämlich, Ron Kali kommt doch tatsächlich mit Eisbären. Es hat zu wilden Empörungsschreien in der Presse gesorgt, bis Bernhard dann in der Pressekonferenz wirklich das auflöste und dann war es auch wieder gut.
2: Das Interessante ist, wir haben im Moment den wohl elegantesten Raubtierdompteur der Welt, den Alex Lacey bei uns zu Gast. Und er verzichtet mitten in seiner Nummer bewusst auf Musik. Und er arbeitet drei, vier Minuten ohne Musikbekleidung und man hört zum ersten Mal die Kommandos. In der Manisch. Also das, was ja normalerweise immer unter dem Glanz der Musik ein bisschen verschwindet. Und die Leute sind fasziniert, dass sie zum ersten Mal hautnah die Kommunikation eines Tierlehrers mhm. und seiner Löwen verfolgen können. Und erst danach setzt die Musik wieder ein. Und ich muss sagen, er hat durch diese Art der Inszenierung mit den größten Applaus, den ich je bei einem Raubtierdormteur gesehen habe. Nee,
4: vor, vor allen Dingen auch die Sprache, in die die Kommandos dann gegeben okay. werden. Die sind ja
2: international.
4: international. Man weiß ja, was bei Raubtieren ist ist oft auch deutsch angesagt ne? und bei bestimmten Figuren, die sie ausführen sollen. Und äh, das finde ich so interessant auch dabei, dass diese, die, da haben wir es immer wieder beim Live-Charakter, der wird halt nach wie vor, der sollte nach wie vor dann auch gefördert werden.
3: Ich auch dramaturgisch, ein, ein hervorragender Effekt, wenn am Zirkus läuft pausenlos Musik und wenn dann wirklich mal Ruhe ist, das ist natürlich ein unglaublicher dramaturgischer Effekt, den man einsetzen kann. Wenn es irgendwie geht, probiere ich das auch zu machen. Oder zum Beispiel möglichst lange zu warten, von Stück zu Stück und den Applaus abzuwarten, weil dann die Spannung steigt nachher natürlich eher wieder. Wohin entwickelt sich die
1: Zirkuswelt? Wird sie eher wieder ein bisschen barocker, ein bisschen äh, kleiner, ein bisschen intimer? Geht es in Richtung Varieté oder ist dieses Menschentiere-Sensation eine Aufgabe,
3: die äh, immer neue Riesenfaszinationen generieren muss? Ich denke, es wird jeder seinen Stil weiterpflegen. Wir haben von einem, einem äh, Experiment nur am Rande gesprochen, das hier die Soleil, der eben die, mhm. die Personen völlig äh, ein, vereinheitlicht, uniformiert und gleich kleidet, gleich schminkt hat für mich, ganz ehrlich gesagt, wenig mit Zirkus zu tun, weil ich vermisse die Personalität. Und äh, ich denke, aber jeder versucht, seine Schiene äh, weiterzuentwickeln. Und die, die es klug machen, haben auch auf ihrem Gebiet Erfolg. Und die, die auf der Strecke bleiben, die sind selber schuld. Sie bleiben klassisch
1: hier in München beim Zirkus Krone und äh, was fällt und Kali, demnächst
4: ein? Nein, ich denke, das fällt uns jetzt schon gerade im Moment ein. Wir hatten ja gerade Produktionsbesprechungen für die für die äh, diesjährige Tournee. Also ich denke vor allen Dingen wollen wir weiterhin der schönste Zirkus sein. Und ich denke, das sollte das sollte noch gepflegt werden, dass man wirklich, da, dass man einen Zirkusbesuch als Gesamterlebnis empfindet, von der Eintrittskarte die an der Kasse gekauft wird, bis zum Schlussapplaus, bis der letzte Besucher wirklich rausgeht, über die Bratwurst, über das Popcorn, über die Musik. Das sind, müssen alle stimmige Elemente sein in der Gesamtinszenierung, die zusammen funktionieren. Und in die Richtung wollen wir auch weiterarbeiten. Und da sehe ich, also gerade mit, mit Bernhard Paul, wirklich einen Menschen, der so genau auf diese Details achtet und ähm, wo man, mit dem man auch wirklich gerne zusammen arbeitet, weil er ebenso engagiert in diesen kleinen Details noch ist. Und dem sehe ich, also ich sehe der Weiterentwicklung ganz positiv entgegen.
0: Ich würde gerne auch noch mal kurz was sagen zu diesen kleinen Zirkussen, ja. die ähm, praktisch jetzt auch zum Teil sterben, weil ich habe so das Gefühl, wenn wir es mit der Musikindustrie vergleichen, haben wir hier praktisch äh, Sony, Bertelsmann, diese ganzen Firmen sitzen und kein Vertreter des allgemeinen Zirkuses. Und ähm, gerade wurde gesagt, dass die auf der Strecke bleiben selber schuld sind und so. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der Zirkus sich in einer Krise befindet, weil ich sehe weniger Zirkusse, wenn ich durch Deutschland gehe, sehe ich einfach weniger Wandervolk, genau wie ich auch weniger herumziehende Zigeuner sehe als in den 80ern oder überhaupt herumziehen des Volk einfach weniger wird. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor organisatorisch. Ich glaube, da wird den kleinen Zirkussen auch eventuell, ich weiß nicht, was für ein Aufwand das besteht, aber hier die anwesenden Zirkusse werden alle Manager, die werden alle irgendwelche Wirtschaftsberater haben. Das muss ein irre enormer Aufwand sein. Insofern da muss ich jetzt ein
4: bisschen widersprechen, Es nicht ganz. Es gibt nach wie vor ca. 350 Kleinzirkusse in, in, in Deutschland. Und äh, das Problem liegt eher darin, dass, dass Sie die nicht mehr wahrnehmen, es gibt keine öffentlichen Plätze mehr in der Stadt, das heißt, die werden wirklich gedrängt an den Rand, ja, Das, meine das, ich. Ist auch das also, aber nicht an den Existen Existenzrand, der, ja. sondern wirklich an den Rand der Stadt. Trotzdem, der Zirkus vielleicht
1: eins der letzten Live-Gesamtkunstwerke, die wir uns in unserer Zeit noch leisten. Und das für die ganze leisten. Familie, Und ja, Und richtig, bis 103. Der Taktlos-Zirkus für heute ist auch zu Ende. Dank ganz herzlich äh, unseren Gästen Susanne Matzenau, Reto Parolari und äh, Georg Pommer. Unser Technikteam heute waren Gerhard Wicho und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Merit Forster. Wie immer können Sie die Sendung nachhören unter www.nz.de. Und beim nächsten Mal am 3. März erwarten wir Sie mit Streetwork Music und mit sozialen Musikinitiativen. Aus der Sendung begleitet
0: uns jetzt Cellolitis mit Akrobatenmusik. Es ist keine Akrobatenmusik, es ist mein Abschlussstück. Entschuldigung, der Tornado Walk von einem Tornado inspiriert. Heute, ähm. ganz aktuell. Genau. Dann nur zu. Danke. www.cellolitis.de oder auf Facebook Cellolitis oder die anderen Homepages. Vielen, vielen Dank. <Musik>